0: Hablemos con Alina González, diputada del PRD. Buen día, bienvenida.
1: Buenos días, Hugo. Un placer estar aquí y saludar a tu teleaudiencia.
0: Eh, vamos a hablar un poquito de la cinta norteña, pero antes de eso, usted sabe que el tema que está sobre el tapete es el uso de fondos de la descentralización y quiero saber cómo está su circuito. A ver, su circuito es el 8 8-5. 85 Bien. Ahí está las cumbres, me ayuda. Alcaldedías. Alcalde
1: Chilibre, Ajá. Ernesto Córdoba, Caimitillo. Son, er... cinco, ah, corregimientos. son
0: cinco corregimientos. Son Correcto. Las cumbres es Panameñista, ¿verdad? Correcto. Bien. Eh, Alcaldedías es. Molirena. Molirena. Ajá. Chilibre es. PRD. Ajá. Bien. Caimitillo.
1: Es Molirena.
0: Molirena. Ajá. ¿Y Ernesto Córdoba, Campos? Es CD. CD. Así es. Si las cosas son como hasta ahora se ha traducido. La lógica indicaría que Chilibre tiene que estar recibiendo plata y los otros cuatro no. ¿O no es así? ¿Cómo andan las cosas allá en su circuito?
1: Con el tema que ahora se está estudiando. De la descentralización. En realidad. Y
0: de la descentralización paralela.
1: Bueno, la descentralización le corresponde a los gobiernos locales, Ajá. a los municipios. Ajá. Y eso es algo que por ley está establecido. Sí. Pero la paralela es algo que yo puedo decirle que no tengo conocimiento. Sí. Eh, porque En realidad, lo que compete, yo puedo hablar por mí, pues no no manejo la la información de lo que son los recursos paralelos en lo que corresponde al tema de descentralización. Lo que sí está establecido, y eso sí lo tengo claro, que es los fondos que se le acreditan a las juntas comunales son fondos de la descentralización. Obviamente corresponden a que las juntas comunales, por medio de los municipios, se les dan esos aportes para resolver muchas de las situaciones que tienen en sus comunidades. Y yo camino todos los días eh, y veo las necesidades. Y creo que esos fondos tienen que ser mejor administrados, definitivamente.
0: ¿Por qué dice que tienen que ser mejor administrados?
1: Porque tú vas a las comunidades y ves eh, situaciones que pueden ser resueltas por medio de esos fondos.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Mira, yo te puedo dar ejemplos. Donde hay lugares donde no cuentan eh, con infraestructuras como pasamanos, como veredas, eh, otras cosas que son muy importantes que nos gustaría resaltar es crear eh, estos proyectos por medio de los fondos de descentralización que sean esos CAIPI, esos maternales donde nuestras madres, mujeres puedan dejar a sus hijos en buenas compañías aprendiendo en, esta, en estos locales que son llamados CAIPI porque se están dando mucho los temas de abuso sexual y muchas veces tú ves esto en el entorno familiar qué bonito sería que cada uno de estos fondos de descentralización ubicaran en sus corregimientos este tipo de instalaciones para brindar ese servicio.
0: Usted sabe que el Quijote tiene una frase interesante, dice, con la iglesia hemos topado Sancho, le dice don Quijote a, a, a su escudero, ¿no? Acá es con malos políticos hemos chocado Sancho, porque esa era la idea de la descentralización y se lo insisto, yo manejando el tema de opinión pública, yo Fui a seminarios internacionales, porque viniendo del interior uno sabe que, hombre, para que una tuerca o un tornillo pudiera llegar para solucionar un problema que, hombre, no era, no era el gran problema, porque se necesitaba que en Panamá se diera el vito bueno o viniera la aprobación desde Panamá. Entonces, qué linda la descentralización para resolver los problemas inmediatos. Pero cuando usted le empiezan a decir, ayer veía a un, a un señor de Capira, cuando le preguntaban sobre esto, creo que era un representante? O, creo, no, no estoy seguro. Y entonces él explicaba en qué se está usando, es que lo estamos usando en combustible, en uniforme, y yo me quedaba, ¿en serio? Por una, se peleó por una descentralización para que los fondos se usen en eso. La descentralización original establecía que el 10% se usaba para funcionamiento, el, 80%, el 90% era para obra. Al final en la asamblea se cambió y quedó en 20% para funcionamiento. El 80% era precisamente buscar obras como la que usted acaba de decir. Y usted va a las comunidades y cada día hay más necesidades. Y lo que aparentemente hasta ahora es un grifo, una piñata de billete que está beneficiando a juntas comunales de su partido. Y la plata está desapareciendo. O por lo menos no sean explicaciones que podamos entender.
1: Así es. Definitivamente nosotros eh, apelamos a, pues, a los buenos usos de estos fondos porque... Las comunidades eh, tienen muchas necesidades y la gente muchas veces acude a nosotros en busca de una respuesta y yo les manifiesto que yo no puedo jugar el rol de un representante porque no manejamos los fondos de descentralización y esta es la parte que nosotros apelamos a que eh, las autoridades puedan ser buen custodio, buen padre de familia para utilizar estos fondos adecuadamente y que de ver, verdaderamente llegue esa ayuda. Y no te puedo decir solamente en las en cosas físicas, sino en programas, claro. programas de prevención. Eh, tú no ves invirtiendo en la organización comunitaria para hacer oh, programas de prevención, programas de desarrollo local. Antes, eh, de, por medio de las, de, de las juntas comunales, se daba lo que era la, lo que eran los comités de trabajo, las juntas locales. Todo esto hacía que la comunidad tuviese una mejor visión y la que lo practican, tú puedes comparar la diferencia de una con otra cuando trabajan con la comunidad porque muchas veces hemos percibido de que no le han puesto interés a organizar la comunidad recordemos que eh, el legado que nos dejó Marto Rijos era del trabajo de yunta pueblo gobierno, no todo era dar la respuesta sino trabajar en comunión con la comunidad organizada y de esa manera podemos atacar en, en el medio de, la, de, la, de los gobiernos locales las problemáticas, que son muchas pero si no hay voluntad, Hugo bien difícil, porque yo lo veo y me duele, porque yo sé que hay cosas que la comunidad nos solicita y se nos sale de nuestras manos nosotros podemos gestionar fiscalizar, hacer leyes pero de los fondos si es correspondencia legal el, la, los gobiernos locales de hacer buen uso de me ellos. ¿Es hora
0: de que la asamblea le pegue una revisión al tema de la descentralización? Me parece me ¿Qué piensa usted? De...
1: Me parece es parte de nuestro rol fiscalizar. Y nosotros hemos hecho muchos llamados, a, te puedo mencionar al alcalde, porque en nuestro circuito hemos tenido dificultades porque han dejado obras inconclusas y hemos estado dándole seguimiento porque parece que eh, eh, no están dándole el valor de los recursos que aportan los ciudadanos de este país. ¿Qué obras han quedado inconclusas? ¿Están
0: inconclusa que el eh, municipio ha dejado par- olvido? Tenemos
1: el Parque Norte. Mm. Una obra que puede ser para nosotros como un parque o mar, donde se pueda recrear, donde se pueda practicar el deporte, la cultura, donde sea un punto de encuentro familiar. Nosotros no tenemos áreas de esparcimiento en nuestro circuito y esta obra sí debe ser terminada eh, por el medio de la alcaldía, pero no he visto ese interés, al contrario, se han dado situaciones donde se ha promovido que se va a hacer un hospital y es algo que necesitamos en nuestro circuito
0: <risa> el tema es que se necesitan las dos cosas Exacto. y el hospital, bueno, ese ha ido de escándalo en escándalo y todavía no tienen hospital correcto, ¿Ah?
1: entonces creo que el papel que debe jugar el la alcaldía o los municipios las juntas comunales es ser buen administrador de los recursos porque ellos son los más cercanos a la comunidad en medio de sus necesidades
0: oiga, usted habló hace un ratito del legado de Omar, y el ideario de la Junta Pueblo Gobierno ¿Qué tanto hay de eso en el PRD actual?
1: Mira, eh, yo voy a hablar por mí, Hugo. Voy a hablar por mí. Nosotros, pues, eh, somos líderes de base. Eh, hemos tenido una trayectoria muy bonita eh, porque hemos eh, venido de la comunidad. La comunidad de medio de sus necesidades. Eh, nos motivó a organizarnos en nuestras comunidades para poder lograr muchos de los objetivos de mejorarlas. Y de ahí nosotros como... Como líderes de base aspiramos a tener una posición eh, para poder ser servidores públicos, porque nosotros somos servidores públicos. Y Dios nos ha dado esa bendición, pero ha sido un proceso de crecimiento para poder lograrlo. Y a veces el objetivo de no ser ungido nos afecta increíblemente cuando tú llegas a ser político. Porque al tomar la decisión de una persona que viene del pueblo, de las bases, a lograr llegar a un puesto como el que nosotros hoy tenemos, nos dificulta dentro de de nuestro círculo interno partidista poder mantener eh, ese apoyo. Te puedo explicar, el partido, el PRD, es un partido, pero los que estamos en ese partido, en el caso mío, como bien te digo, yo soy torrijista, porque yo vengo de ese caminar, del caminar de Omar Torrijos, de que era velar por los más necesitados, uh-huh. por la vulnerabilidad y poder brindarles esa posibilidad de que puedan tener desarrollo y mejores días. Y no es darle eh, la comida, sino es darle la oportunidad de tener la caña de pescar para que puedan salir adelante.
0: Ahora, usted dice que es un problema no ser el ungido. ¿En su circuito quién es el ungido?
1: Bueno, te voy a ser sincera. Hay ungidos, hay ungidos y a mí... Yo lo que nosotros hemos logrado, lo hemos logrado con esfuerzo, con trabajo, con caminar nuestro circuito, por tener ese contacto directo con nuestra gente, porque nosotros somos de las bases. Nosotros no somos líderes inventados que llegaron hoy porque tenemos en la favorecencia del gobierno para optar por una posición política.
0: ¿Y usted va a la reelección?
1: Vamos a la reelección, porque todavía en mi circuito hay mucho que hacer y mucho que aportar.
0: ¿Qué tan cuesta arriba se le está poniendo la reelección a ustedes? Porque el PRD tiene una imagen bastante desgastada en este momento de la opinión pública. El gobierno actual muy erosionada la imagen. ¿Qué tan difícil se le está haciendo a usted la campaña?
1: Definitivamente se nos hace difícil porque eh, las personas esperaban de que hubiese eh, mayor atención en muchas situaciones. Pero sí hay que resaltar algo, Hugo, y es algo que hay que reconocer. Y siempre el que hay que honrar a, a quien se lo merece. Eh, en medio de una situación tan difícil como país, el pa- eh, hemos salido adelante, estamos vivos, gracias a Dios, eh, porque se tomaron las decisiones en, pom- en momentos oportunos eh, de la pandemia, la vacunación fue, fue fundamental para poder que nosotros hoy día estuviéramos el, en, en, estas, en estos momentos que estamos. Pero que hay muchas cosas que se pudieron hacer y también se pudieron corregir.
0: U- usted, me, por la forma en que habla me da la impresión de que usted, que, de que usted es cristiana, ¿verdad?
1: Amén, sí, Amén okay. así es.
0: Hay un principio, mire, mire que le puedo hablar en este idioma porque usted lo va a entender muy bien. Yo puedo hacer algo y recibir el agradecimiento es tan difícil. Los seres humanos somos así. Yo creo que el gobierno se jacta. No, es que manejamos la pandemia que hicimos. El tema es la opinión pública tiene la misma concepción que tú. Se lo pongo, y fíjense que le pregunté lo de Cristiana porque Jesús en una ocasión sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos regresaron a decirle gracias? Uno. Entonces, eso le sirve a usted de referencia a cómo actúan las las opiniones públicas. Y yo veo que el gobierno se fundamenta mucho. Ah, que manejamos la pandemia, que hicimos, que nos reconocieron. Espérate, te te lo está reconociendo la gente, la gente tiene claro eso. Siento que hay un vacío de desconexión entre el gobierno y lo que quiere decir, y la gente. Porque los problemas de la gente en este momento no son la pandemia, ni cómo superamos la pandemia, sino cómo pongo mi plato de arroz todos los días, cómo... ¿Qué hago para llegar del oeste a mi trabajo todos los días? ¿Qué hago para que mi, mi, mi estar en paz si mi hijo está estudiando porque la escuela le puede, se le puede venir encima? En fin, entonces, siento que hay un nivel de desconexión entre la, lo que el gobierno quiere hacer ver como un logro y la realidad que está viviendo la gente. Tomando como referencia que ya la pandemia es un tema histórico y usted sabe que la historia no es necesariamente nuestro fuerte y el ser agradecidos a los seres humanos tampoco nuestro fuerte.
1: Definitivamente yo sé que en estos momentos nosotros estamos viviendo momentos difíciles donde las personas necesitan oportunidades, crear las oportunidades para que puedan salir adelante es algo que como gobierno tenemos que fomentar, ya que nosotros que caminamos nuestro circuito y el país... Y las personas están en espera de que puedan salir adelante. Cuando tú vas a visitar una vivienda, la gente te pide plazas laborales. Eh, la gente no te está pidiendo que tú le des el subsidio o comida. La gente quiere oportunidades. Entonces, cuánta que gente me quiere a, a mí
0: Porque necesita un trabajo. A mí, ¿qué necesita trabajo? ¿Qué puedo hacer yo? Lo único que le digo, bueno, pues yo, yo voy a orar para que se le abran puertas. Más nada, no puedo hacer nada más. Pero si a mí se me acercan, que soy un número más en el censo, wow eso le da a usted una idea de las grandes necesidades que hay y que de pronto se están hablando de grandes logros, por ejemplo, los económicos, que la gente no los está viviendo, no los está palpando en el día a día. Siento que hay un divorcio Pero y, que, y que surgen cosas que a la gente le molesta. Por ejemplo, ahora el, la piñata de los millones de la descentralización paralela. Hay incomodidad en la opinión pública, en la emisora que usted pone y escucha, o usted va a la red social que usted le dé la gana y busca, se da cuenta de que hay un gran descontento.
1: Pero mira, yo te puedo decir algo y también voy a promoverlo para que los gobiernos locales lo puedan tomar en consideración. Dentro de esto, de las partidas de centralización en sus gobiernos locales pueden promover las oportunidades laborales, creando espacios en mi circuito. Nosotros tenemos un gran potencial turístico. Si, nos, si los gobiernos locales en conjunto con todas las autoridades podemos hacer una gran mesa de trabajo con la ATP, con la Autoridad de Turismo, nosotros podemos fomentar... Esas oportunidades para nuestra gente. Desde los gobiernos locales se puede promover muchos proyectos. Mira, el, el, los CAIPI, que son los centros de atención a la primera infancia, ¿quiénes laborarían en esos centros? Te pregunto. Las madres de familia, las, la, los profesionales del área. Entonces tú vas evacuando un gran porcentaje de la población que tal vez puedas darle esas oportunidades laborales de una manera colaborativa dentro de sus comunidades. Y y
0: fíjese, eso nada más atendiendo un área social específica. Usted sabe la cantidad de madres que han perdido la oportunidad de trabajar porque no tienen para pagar una empleada que le cuide al hijo porque moverse de Panamá Norte o del Oeste hacia la ciudad toma mucho tiempo. Correcto. Y que los caipis que existen o las guarderías que existen algunas son muy caras, las privadas, las que tiene el municipio tienen un horario que no le o sea, el horario es un horario de trabajo entonces no compagina la realidad con la respuesta que le da el Estado pero al final son cosas que tenemos que corregir como sociedad y a usted le toca hacer desde la asamblea, usted habló hace un rato de que a usted le toca hacer leyes, ¿cuántas leyes o proyectos de leyes ha presentado usted?
1: Nosotros hemos presentado, gracias a Dios un buen número de leyes eh, tenemos alrededor de, eh, le puedo decir, de 20 leyes. Sí. Eh, tenemos muchas que son aprobadas, le puedo mencionar algunas.
0: ¿Cuáles han sido aprobadas?
1: Ok. Tenemos una ley muy especial, que es la ley eh, que modifica un artículo, que es la ley 47 de 1946, que modificó un artículo. Esta es una ley país. Esta es una ley donde. ¿Un eh, artículo de? Eh, de La ley orgánica de educación. Ok.
0: Ajá.
1: Recuerde que yo soy presidenta de la Comisión de Educación, Cultura sí. y Deporte de la Asamblea Ajá. Nacional por segundo periodo consecutivo, y hemos eh, apoyado muchas leyes, hemos generado leyes, y estamos pues, eh, esta ley es para, para, el país es muy importante. Esta ley fue consensuada con los gremios, donde se le da eh, un porcentaje que es el 7% del Producto Interno Bruto a la educación, como base, no como tope. Y esto hace que podamos tener mayores recursos y que puedan ser utilizados de la mejor manera para que puedan mejorar todas estas situaciones que tenemos a niveles que cuando empieza el año escolar eh, tenemos dificultades. Como buen padre de familia... Ahí está la ley, pero fíjense
0: el debate que hay ahora mismo con la amenaza de huelga porque no hemos llegado a ese ese tope base, no hemos llegado todavía.
1: Entonces, pero la ley es una ley que ya está sancionada, es una ley de la República, es parte de mi rol como diputada y en conjunto pues que eh, con los comisionados de la de la asamblea, pudimos aprobar este proyecto que promovimos en conjunto con el doctor Cristiano Adames y los gremios magisteriales.
0: ¿Qué, qué otra ley también?
1: Tenemos la ley 107, que es una ley muy productiva, porque esta ley, eh, casualmente, aquí vi al ministro eh, Rogelio Paredes hace un momento, eh, participando, y hablaban de las legalizaciones de las tierras. Esta ley promovió o prorrogó lo que era la posibilidad de poder ir ya evacuando muchos de estos asentamientos que tienen más de 15, 20, 25, hasta 40 años. En mi circuito hay muchas comunidades que aún no tienen la titularidad. Y esto no significa que estamos promoviendo invasiones, al contrario, esto significa regularizar a los que ya han vivido en estos predios y poderle dar esa opción de tener su titularidad. Esta ley ha servido al gobierno para poder ir avanzando. Con lo que son las titulaciones de tierra a nivel nacional. Dejemos
0: las cosas hasta ahí por ahora, porque eso de la titulación de tierra me trae otros temas que también han sido parte del escándalo que puedo en esta A nivel
1: cultural, tenemos. Uh, uh, una, vale, una más, le voy al chance de una que más, que ya se me está acabando okay. el tiempo. Tenemos, a nivel cultural, hemos promovido la ley que fortalece lo que es eh, las indumentarias eh, folclóricas y también a los trovadores, al poeta, eh, que pueden, eh, gracias a Dios, eh, ser reconocidos porque eh, es un gremio que también a nivel cultural eh, es muy importante y este, resaltamos también la cultura, no solamente a nivel educativo, en los institutos técnicos superiores que puedan tener esa opción de poder eh, tener un marco jurídico. Para que la educación pueda en el tercer nivel desarrollarse. El Consejo de Rectores de Universidades Oficiales, esa también es una ley de nosotros. Eh, tenemos. Ya, ya, páreme,
0: páreme ahí, ya, 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 páreme ahí, pareme ahí. Oiga, la cinta norteña es uno de los temas que ha sido también objeto de escándalo allá en el área donde ustedes diputada. Y, y sabes que yo viví en esa zona durante algunos años. Una hija mía estudió en La Lourdes, precisamente por donde pasa la, la, la cinta norteña. Y yo no conocía la cinta, de verdad que no la conocía. Y tanto que leí, entrevistamos allá al diputado que propuso esa ley y todo lo demás, pero cuando fui a conocer la cinta, yo dije, esto es lo que necesitaba una ley, esto es lo que administra un patronato, esto es lo que nos ha costado millones. De verdad, está aquí cerca y uno dice, ve acá, está cerca, debí conocerla antes. Pero yo me dije, no, espérate, los que a mí se me ha hablado de la cinta no es esto que está aquí. Ahí se tomó una cera se complementó con otra cera la calle se de donde estaba y eso es como un salsipuede ahí, la parte que a mí me tocó ver. Qué, qué triste, ¿no? Entonces uno se queda pensando, al final, ¿cómo ha quedado el tema del manejo del patronato de esta, de esta cinta? ¿Y cuánto nos ha costado? ¿Cuál es la condición real en este momento? Porque le estoy diciendo que la vi fue hace como... como ocho meses, como ocho meses, más o menos. Y, y daba pena, daba pena. Usted me disculpa daba pena.
1: Bueno, la cinta norteña, cuando entramos a la administración, eh, nos encontramos que eh, estaba prácticamente en abandono, ellos reclamaban que se les otorgara más fondos.
0: ¿Ya no está en abandono?
1: Totalmente ahora, ahora está en desidia prácticamente. Eh, Todo el mundo interviene para tratar de apoyar, pero te explico, nosotros eh, logramos pues eh, solicitar eh, a Contraloría que se hiciera una auditoría, porque en efecto, la cinta norteña, eh, nosotros somos eh, parte del patronato, pero no así de la junta directiva. Como parte del patronato designado por la Asamblea Nacional, eh, tuvimos injerencia para solicitar lo que era una explicación de cómo tenían eh, la cinta norteña. Te doy, te, te soy bien sincera. Ellos realizaron eh, unas, eh, puede decir, unas elecciones espurias, donde... ¿Por eh, qué espurias? Porque... La ley hablaba de que eran 13 los que podían poder votar por eh, la cinta norteña para eh, eh, ingresar a ser parte de la junta directiva. Y el día de las elecciones aparecieron 21 personas eh, adu- aduciendo ellos de que, el, lo, que era el, lo que era, te puedo decir, el reglamento interno les daba la potestad de ellos incluir personas que no estaban establecidas en la ley. Entonces, obviamente, ellos nuevamente mantuvieron el control de la cinta norteña y ellos en en esa en toda esa etapa lo que han hecho es eh, golpearnos a nosotros políticamente, lo puedo decir, porque la intención de nosotros era de que esa área se pudiese desarrollar eh, como estaba en la planificación, pero ellos lo interpretaron que era de una manera política. En ningún momento nosotros aspirábamos utilizar... Eh, nuestra posición que nos había otorgado la asamblea Que fuéramos la representación de la asamblea En la cinta norteña como política Sino para que se desarrollara Porque es una área de uso múltiple eh, Que la gente la utiliza para caminar Para recrearse Por lo menos para bueno, caminar que yo, vi, yo no
0: sé cómo hay gente que puede, puede caminar por ahí Porque utiliza, yo vi gente que estaba Yo vi la área utiliza, que estaba llena Y es una de obra
1: que se necesita Monte. Que se pueda, se pueda restablecer Es más, en este momento El patronato está sometido a una, un secuestro judicial por parte del Ministerio de Trabajo, porque los anteriores administradores... ¿Por
0: qué le secuestran a la fundación? Que digo? ¿Cómo? ¿Al patronato que tiene el patronato? ¿Tiene instalaciones? ¿Qué tiene?
1: Ellos quedaron mal con los que trabajaban en la cinta norteña, totalmente Ajá. no cumplieron con sus compromisos de pago y parece que los funcionarios, o eh, no se puede decir funcionarios, los colaboradores, eh, son, eh, interpusieron una, una demanda. Y en este, men- en este momento hay un secuestro administrativo por parte del Ministerio de Trabajo. Y lo que nosotros podemos decirte, de Hugo, es que a nosotros nos han dado una persecución en base a la cinta norteña, te explico. En medio de que ¿Cómo nosotros... ¿Cómo se
0: persigue un diputado en este Le país? Te explico
1: cómo, cómo <risas> se hace y cómo lo han hecho. Porque me pusieron una denuncia donde eh, hablaron de que nosotros estábamos usando fondos públicos para hacer política. Yo soy funcionaria pública, yo soy diputada y entre las funciones que yo tengo es fiscalizar. y En vista de que la cinta norteña está eh, en abandono, nosotros, eh, así como lo hemos hecho con muchas cosas dentro de la Asamblea Nacional, hemos hecho hecho el llamado de atención de que se le diera el mantenimiento a la cinta norteña. Eh, Quien atendió ese llamado fue Conades y envió funcionarios a darle el mantenimiento a la cinta norteña. Nosotros como fiscalizadores tuvimos presencia, pero como diputada, como fiscalizadora... Te toda la potestad de hacerlo. Eso incomodó a alguien y me pusieron una denuncia. En ese momento yo no era precandidata, yo soy diputada, y entonces oh, me claro. interpusieron una denuncia para querer dañar mi imagen frente a la población de que usé fondos públicos para hacer política. Y usted sabe lo que nosotros hicimos, fiscalizar un trabajo que era importante porque esa área estaba muy llena de maleza eh, y en realidad no hay nadie que se haga responsable de la limpieza, y eso en realidad le corresponde en este momento al patronato el patronato no es solamente lo que ellos están pidiendo fondos, sino que ellos fueran proactivos también porque el que, hay un patronato tiene toda la potestad de ser proactivos y ellos nunca lo hicieron
0: hombre, es triste de verdad lo que pasa allá en el área de Panamá Norte, en tantas en tantos temas, servicios de agua como decíamos hace un rato, la atención que necesitan los ciudadanos, caipis, etcétera eh, acera vereda. Exacto seguridad, agua. agua, parece mentira el agua viene de Panamá Norte y hay un montón de sectores en Panamá Norte que no tienen agua entonces, cuando se crea un patronato y es donde hay un montón de gente y todo el mundo quiere estar mi abuela tenía una frase muy sencilla decía, tantas manos en un plato solo sirven de arrebato o sea, cuando más simple es, es mejor cuando es más sencillo es mejor cuando hay menos procedimientos es mejor se, da, se, se, se cierra el espacio de la discrecionalidad y se le cierra la puerta también al tema de la corrupción Mire lo que está pasando con el tema de de la descentralización paralela, en fin. Entonces, de verdad, es es triste, es triste. El el área de Panamá Norte merece un mejor futuro, merece un mejor presente. Correcto. Tristemente, está casi... Mire, se lo digo de verdad con un poco de, de pena, pero el tema de la cinta norteña, uno como ciudadano de esta ciudad, valga la redundancia, así como que irme a enterar años después de lo que pasaba ahí no le llena de vergüenza. Yo, espérate, todo esto
1: Es que eso fue creado como una camisa a la medida. Yo te puedo decir porque fue...
0: ¿A la medida de quién?
1: De el anterior que estaba eh, como diputado del área o autoridades del área.
0: ¿Era un cuartel de, invi- de invierno?
1: Aparentemente.
0: Ah, algo de eso por ahí hoy. Pero bueno, dejemos la cosa hasta ahí. Ya, ya se nos acabó el tiempo, son las 8.36 minutos. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Pausa y regresamos en breve.
1: Gracias, Hugo. <risa>